0: Y hoy vamos a empezar a estudiar un escrito no paulino. Vamos a, a estudiar Primera Pedro. Mientras que los días domingo vamos viendo el libro de jueces, los otros días vamos con un libro del Nuevo Testamento. Y hoy, que es nuestra primera... Nuestro primer acercamiento, primera Pedro Hoy la prédica la vamos a hacer todos juntos Hoy todos podemos participar de la prédica Y la vamos a hacer todos juntos A medida llegaba este día Y quiero aclarar, solo por si alguien llegara a tener dudas de esto Hace dos semanas empecé a preparar este tiempo, así que no crean que, que hagamos la prédica juntos tiene que ver con que el pastor no hizo su tarea sino con que creo que es importante que cada uno de nosotros podamos ir enriqueciéndonos en lo que vamos a hablar. Voy a leer solamente la primer parte del versículo 1 de primera Pedro les voy a dar unos detalles y luego todos los demás detalles los vamos a dar nosotros juntos, ¿sí? Leo 1 Pedro capítulo 1, versículo 1. Dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Es todo lo que he de leer. Pedro, apóstol de Jesucristo. ¿Mm? Para este estudio me voy a apoyar en este comentario que me parece muy bueno. La verdad que lo estoy disfrutando en, en la lectura. Es de un español que es un genio, con la ayuda de Dios, escribe muy bien. El texto griego dice casi lo mismo que hemos leído, ¿no? Dice Petros, apóstolos, Jesús, Cristo, ¿no? se darán cuenta que Pedro es lo más cercano al griego de Petro, ¿no? que viene de, de piedra, que a la vez viene de una palabra aramea que suena muy parecido a una palabra hebrea que es la palabra kefa. Kefa. Kefa significa roca. ¿Eh? Roca, kefa. Ese es el nombre que Jesús le va a dar a este hombre que nosotros conocemos como Pedro. Cuando Jesús se encuentra con Pedro, Jesús es el que le cambia el nombre. Le dice, ya no vas a ser más Pedro, Simón, ¿no? ya no vas a ser más Pedro, que significa piedra, ahora vas a ser Kefra vas a ser una roca. Sí. De ahí viene esta palabra tan interesante, ¿no? Nosotros, cuando digo que vamos a hacer la prédica juntos, es porque le voy a hacer algunas preguntas de las cuales espero que todos participen, si no les preguntaré por nombre. Pero es interesante, ¿por qué, ¿Por qué ver Pedro, no? no solamente porque está en la Biblia me encantaría preguntarle si recuerdan algún versículo de Pedro pero obviaré eso para que ustedes se lo respondan a ustedes solos pero Pedro va a escribir cosas muy interesantes en su primera y su segunda carta Pedro va a hablar de la doctrina de la salvación Pedro va a hablar de los falsos profetas que están en la iglesia Pedro va a hablar de cómo debe vivir un creyente en relación con su familia, va a hablar de cómo deben comportarse las esposas, los esposos, los hijos, los padres. Pedro va a hablar cómo debemos vivir como ciudadanos en nuestro trato con las autoridades. Pedro va a hablar del arrebatamiento, de la segunda venida de Cristo y del juicio venidero, entre otros asuntos de los que habla primera y segunda de Pedro. Así que, a pesar de que son cartas muy breves, de muy pocos capítulos, tiene una abundancia teológica impresionante, impresionante. Y la verdad es que vamos a ir muy despacio por Pedro, porque Pedro va a tocar asuntos que en algunos casos no son muy sencillos de explicar. Pedro va a hablar entre esos asuntos de algo llamado la presciencia de Dios, ¿no? el preconocimiento de Dios, la elección de los creyentes por anticipado y otras cosas que son interesantes. Pedro va a escribir a los hermanos que son. Judíos Él los llama, según el versículo 1, expatriados La palabra griega para expatriados significa Alguien que vive como extranjero Porque noten que él dice expatriados de la diáspora Lo cual casi parecería un, un sinónimo Porque diásper, la diáspora son los que han sido echados de su país Pero un expatriado también Es alguien que se ha tenido que ir o lo han tenido que echar, ¿no? y Pablo le está escribiendo principalmente a judíos, aunque no únicamente a judíos, en una zona geográfica muy amplia, no él va a hablar con creyentes, dice del Ponto, de Galacia, de Capadocia, de Bitinia, y toda esa zona de Asia, toda esa zona está en lo que se conocía en aquellos días como el Asia Menor, en lo que hoy es la actual Turquía. ¿Por qué menciono esto? Para mí al menos es muy significativo, porque Pedro escribe a iglesias de esta zona, repito, de la actual Turquía, Pablo ha hecho su ministerio en esa zona y Juan ha estado mucho tiempo ahí. Cuando Juan está en la isla de Padmos, que está en Grecia, la frontera con Turquía de ese lado, cuando el Señor va a hablar a la iglesia en su totalidad, en Apocalipsis capítulo 2 y 3, se dirige a las siete iglesias que están en la zona de Asia Menor, que es la actual Turquía. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿Por qué para mí es significativo? Porque Dios le habló a esas iglesias por medio de Pablo les habló a esas iglesias por medio de Pedro les habló a esas iglesias por medio de Juan ¿saben cuántos cristianos hay hoy en Turquía? no hay cristianos no hay cristianos y cuando digo que no hay cristianos es no hay cristianos de ningún tipo ni cristianos evangélicos ni católicos hay una sola iglesia católica que queda de recuerdo donde no se hace misa porque no se puede ser cristiano en Turquía ¿sí? No se hace misa, es un local que nunca derribaron, que desde el Vaticano piden poder volver a hacer en algún momento una misa. No hay cristianos, no hay, sí, no hay cristianos. No hay una iglesia evangélica donde se pueda hacer culto, no hay. Hermanos, no importa cuánto Dios nos hable, ¿eh? si es que no queremos oír tarde o temprano, todo se cierra. Es el Señor, y esto lo digo como un dato extra, ¿no? Es el Señor el que le dice a, la, a las iglesias del Apocalipsis, dice, arrepiéntete, si no yo iré y pelearé contigo, contra ti, contra la iglesia. Dice, y te quitaré tu candelabro. Un candelabro, en la imagen del Apocalipsis, es un templo físico, es una iglesia, una congregación. Y el Señor dice, mira, si no te arrepientes yo voy a ir y voy a quitar tu congregación de en medio de la zona de Asia Menor. La suma es sencilla, nadie se arrepintió y el Señor una por una fue apagándolas, sacándolas, cerrándolas y se quedaron sin iglesia. Ahora quiero que piensen esto en un nivel mucho más global. Porque Europa, que fue la cuna, Medio Oriente primero, luego Europa la cuna del cristianismo, hoy Europa, sus templos son discotecas, restaurantes, cualquier cosa. Estados Unidos, que fue el centro de envío de misioneros, tiene un cristianismo secular donde han quedado varias iglesias, pero ya no es lo que era antes. Y América Latina, que era la última, el último bastión de salvación que iba a revertir todo... Estamos en el horno. ¿Mm? En el completo horno. Hoy leía una declaración del Papa Francisco, esto también lo digo como un dato extra, en el que él le había dado la comunión, ¿no? la, la hostia, ¿no? a una mujer, Nancy Pelosi, que es una activista pro-aborto de Estados Unidos. Hubo un escándalo en el Vaticano Así que el Papa salió a responder a quienes lo criticaban Y dijo que en la iglesia hay lugar para todos ¿No? eh, Yo creo que en la iglesia hay lugar para todos Pero creo que el Papa estaba hablando de otro lugar para todos Donde él se quiere llevar a muchos ¿Mm? De esto Pedro va a hablar De corregir cosas Porque los días son malos, Porque los días son peligrosos. Porque hay mucho infiltrado. Algunas cuestiones... Que yo quiero decir, y aquí los voy a dejar hablar... Porque quiero que... Hablemos este sermón. Creo que todos recordamos, o debemos recordar algo... O algo debemos saber... De Pedro. Sea Pedro... En su tiempo relatado en los Evangelios, Pedro según Jesús, Pedro según Lucas, en el libro de los Hechos, o Pedro según Pedro, en primera, segunda Pedro. ¿No? Y si no les alcanza la Biblia, tal vez hasta tradicionalmente me puedan hablar de Pedro. ¿Hoy qué día estamos? Eh, 29. Hoy la Iglesia Católica celebra. ¿Qué se celebra hoy? No, son los católicos más horribles que ha existido en la historia de, de los católicos. 29 se celebra San Pedro o San Pablo. Día de Gnocchi San Pedro y San Pablo. Día de las fogatas. Día de la fogata. Eh. Eh. San Pedro y San Pablo. Por mucho tiempo la iglesia cristiana tomó... Es el fogata de San Juan, pero con Pedro y Pablo hicieron también fogata. Eh, por mucho tiempo eso se tomó también como Día, día del Pastor. Hoy ya la fecha del Día del Pastor no existe y no es importante para nadie. Pero algunas cosas que, que quiero hablar de Pedro, que quiero que ustedes hablen, ¿no? ¿Por qué estudiamos a Pedro? Principalmente estudiamos a Pedro porque, como él mismo dice, él fue llamado para ser apóstol. Y la Biblia nos dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de los apóstoles siendo Jesús la piedra angular. ¿Qué quiere decir esto? Jesús es la base completa de la iglesia. Pero la iglesia no se ha edificado solamente sobre las palabras de Jesús, sino sobre las palabras que los apóstoles escribieron. Por eso cuando murió el último apóstol, Juan, la revelación se acabó. Porque el fundamento quedó hecho. No hay más fundamento. De ahí hacia arriba no hay más apóstoles. Todo aquel que se quiera llamar apóstol no lo es. Porque no hay más apóstoles como los que la Biblia da Dios los dio para un propósito en particular no hay nombramiento no cumplen ni siquiera las características de lo que era necesario para ser llamado apóstol ¿recuerdan a qué se dedicaba Pedro antes de que Jesús lo llamara? pescador, ¿y qué tipo de pescador era? ¿con quién trabajaba? con su hermano, ¿quién era su hermano? No Simón es Pedro No No ¿Quién le predicó el Evangelio a Pedro? Era su hermano menor ¿Cómo se llamaba? Ya Hasta ahora tienen cero todos No es, un, no es para que se callen es para que hablen ¿Mm? Su hermano menor que trabajaba con él que era discípulo de Juan el Bautista, se llamaba Andrés. Andrés. ¿No aparecía en la novela? Bueno, mal. Ah, no vimos novela ¿Ah? Andrés era discípulo de Juan el Bautista. Cuando Juan el Bautista ve a Jesús y dice, ahí el Cordero de Dios, Juan los manda a seguir a Jesús y ellos se transforman de discípulos de Juan el Bautista en discípulos de Jesús. Y Andrés viene y le dice a Pedro, ven conmigo que he encontrado al Mesías. Y es así como Pedro tiene su encuentro con Jesús. No crean que Jesús se le apareció en la barca como si nada, ya habían compartido cosas con Andrés y luego con la sanidad de su suegra que es un hecho antes de la barca. Sí. Obviamente si les digo que sanó a su suegra, Pedro era casado. De esto nos habla Pablo cuando él. Antes, sí, sí, antes de llamarlo al ministerio sanó a la suegra de Pedro. Sí, cronológicamente es el encuentro con con Jesús al, al, por invitación de Andrés, luego la sanidad de la suegra y luego el llamamiento. En la barca, ¿no? que ese es el llamamiento. Ya ¿no? o sea, lo conocía. Por eso le dice: Pedro, puedo subir a tu barca. Si no, ¿de dónde se conoce? ¿no? Se lo llama, Jesús lo llama Simón Barjonás. La palabra bar, ¿no? B de burro, AR en, en griego, significa hijo, hijo de Jonás. ¿no? Jonás significa mensajero ¿no? mensajero Simón Barjonás es interesante porque nosotros nos vamos a encontrar con un Pedro que él recuerdan cuando Pedro está en la casa de Simón el Curtidor ya me estoy yendo al libro de hechos, pero quiero que hablemos de Pedro. Sí, olvídense del pasaje, vamos a hablar de todo lo que nos acordemos de Pedro en el tiempo que tenemos. Él está en la casa de un hombre llamado Simón el Curtidor. Todavía, esto en la ciudad de Jope, todavía no han... El Espíritu Santo todavía no ha venido sobre los no judíos, sobre los gentiles El primero, o los primeros que van a recibir el Espíritu Santo como gentiles Son los que viven en la casa de Cornelio Que era un romano temeroso de Dios que hacía oraciones y daba ofrendas Hechos capítulo 10 Dice que mientras Pedro estaba en la casa de Simón el curtidor en la azotea Tuvo un éxtasis, una visión En esa visión bajaba un lienzo con toda clase de animales cuadrúpedos y reptiles y una voz, de pronto le dice Pedro, levántate, mata y come ¿qué le dice Pedro? dice Señor nunca he comido cosas inmundas nunca he comido cosas inmundas nunca ha entrado en mi boca nada inmundo quiero que piensen en esto porque esto habla mucho de Pedro. Nosotros empezamos con la historia de Juan el Bautista, su nacimiento, el Nuevo Testamento. ¿Sí? Así empieza Mateo, el anuncio y el nacimiento de Juan el Bautista. Ahora, recuerden que entre el último profeta, fue Malaquías, y Juan el Bautista hubo 400 años en el, los cuales Dios no habló. 400 años donde Dios no levantó un profeta, donde no hubo nadie que hablase en el nombre del Dios Todopoderoso. Así que por 400 años ellos no tuvieron predicador a manera de profeta. Nadie los amonestaba. Pero quiero que piensen en esto, porque a pesar de que nadie les estaba diciendo cómo comportarse, en la casa de Jonás, padre de Simón Pedro, se vivía un judaísmo a rajatabla. De tal manera que Pedro, siendo un hombre adulto, podía decir, nunca en mi vida entró nada inmundo en mi boca. Es decir, desde que soy un niño hasta ahora he vivido el judaísmo de una manera íntegra al menos en la parte ritual, ¿no? No comer nada del mundo. Eso lo tuvo que aprender de su padre. ¿Qué otra cosa se aprendía de los padres en aquellos días? El oficio. Muy bien, Mariano. El oficio. ¿Quiere decir que si Pedro era pescador, su padre qué era? Pescador. Andrés y Pedro eran pescadores, eran ayudantes, de su padre Jonás trabajaban juntos y tenían según la Biblia, trabajadores a su cargo, con lo cual no tenían un, una sola barcaza, probablemente tuviesen una empresa de pesca en aquellos días yo quiero que piensen en esto porque, cómo se aparece Jesús en la vida de Pedro, porque es tan importante que estudiemos a Pedro yo quiero que nos volvamos a, a impactar con la vida de este Simón Barjonás. Él es un hombre aproximadamente de unos 30 años, al igual que Jesús, que ha vivido su infancia viviendo como un judío recto, que ha crecido aprendiendo el oficio de su padre y el negocio les ha ido lo suficientemente bien como para ampliar el negocio. Ya no es Jonás llevando adelante sus hijos, sino que ahora sus hijos son sus socios, que contratan a otros, que tienen su empresa. Simón es un hombre casado, que vive con su mujer, con su suegra probablemente. Y un día se aparece su hermano, que ha empezado a seguir a este profeta, que ha aparecido en el desierto de Judea, vestido con piel de animales y, y comiendo solamente langostas y cosas silvestres. Y lo ha escuchado decir que ese hombre al que bautizaba esa tarde era el Mesías Prometido. ¿Pedro se impacta ante el milagro de Jesús, de que sane a su suegra? Probablemente sí. Pero no es definitivo. Cuando Pedro es visitado por Jesús, Lucas capítulo 5, en la barca, Pedro ha tenido una mala noche de trabajo, malísima noche de trabajo. Toda la noche hemos estado trabajando y no hemos pescado nada. Sin embargo, en tu palabra, echaré la red en un tiempo que no es tiempo para ir a echar la red. De día... Después del horario de lavar las redes, 8 de la mañana, no es horario para pescar. Y lo sabemos bien porque mi padre era pescador, crecí siendo pescador, soy un pescador experimentado, tú eres un carpintero, hijo de carpintero, pero no eres solamente eso. Así que voy, pesco, y cuando regresa, queda impactado, ¿no? Señor, apártate de mí. Soy pecador, soy hombre pecador. Él se considera indigno de poder compartir su pequeña barca con Jesús. Eres demasiado santo para estar delante tuyo. Cosa que nosotros estamos un poco lejos de eso, ¿no? Hemos como casi naturalizado la santidad de Dios y no nos impacta. Y Jesús le dice, tranquilo Pedro, no tengas temor, ya no vas a ser más un pescador de peces, vas a ser un pescador de hombres. ¿No? ¿Y qué hace Pedro dejando todo? Se va con Jesús a caminar con Él, a recorrer toda esa zona. Pedro era o había crecido había crecido, no era de nacimiento, había crecido en la zona de Galilea, muy cerca de donde Jesús había crecido también. Galilea se llamaba Galilea de los Gentiles, porque era una frontera norte, donde había de todo, eso no era muy bueno. Sin embargo, él estuvo dispuesto a dejar todo para ir con Jesús a recorrer todo lo que recorrió, por tres años y medio. Hermanos, aquí quiero detenerme a que hagamos una primera reflexión. Imagínense en este instante de sus vidas, en este mismo instante de sus vidas, con la edad que tienen, los proyectos que tienen, lo que ya han alcanzado, casados, con hijos, con trabajos estables, ¿estarían ustedes dispuestos ¿A dejar todo si Jesús lo llamara? ¿A vos te vamos a poner Pedro? Porque como que hemos naturalizado, ¿no? Los discípulos lo dejaron todo y se fueron con Jesús. ¿Pensamos en eso en algún momento? ¿Yo dejaría todo si el Señor me llamara? Si el Señor ahora, en este instante, ¿no? De manera sobrenatural... Milagrosa. O tal vez no. Tal vez como es el llamado verdadero. Porque cuando Dios llama, es un acto tan íntimo, tan personal, pero tan claro, tan claro, tan indudable. Mi llamado no fue como una profecía. Pasé de frente, delante del pastor, y el pastor dijo: Te tengo una palabra profética. Estaba yo en el living de casa, solo orando por mi desayuno después de haber estado en la mañana en el culto de oración que teníamos en la iglesia nos juntábamos a orar a las 6 de la mañana orábamos hasta las 9 de la mañana a esa hora yo volví a casa, era un adolescente así que tenía cierta libertad y volví a mi casa a desayunar a esa hora y mientras oraba por mi desayuno seguí orando y seguí orando y seguí orando y seguí orando y Dios habló a mi corazón tan claramente Hablándome de que le iba a servir como pastor, no hubo duda, tuve temor. ¿Cómo se lo digo a mis padres? Que tienen otra expectativa. El hijo estudioso va a tener que ser otra cosa. Así que ese era más mi miedo. Yo tenía más miedo de ir y decirle a mi mamá, mira, el Señor puso en mi corazón que voy a servirle como pastor que otra cosa. Y dije, cuando le diga eso, me va a desheredar. Parece que Dios ya le había hablado el corazón a ellos. Y han pasado 22 años de eso. Pero en serio les digo... Naturalizamos... A Pedro como uno más... Pero él dejó... Su empresa familiar... A su padre... A su mujer... No sé si tuvo hijos... Pero dejó todo. Y cuando digo dejó a su mujer... Corrijo, ¿eh? No crean que la abandonó, porque nos dice el apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 11. ¿Acaso yo no tengo derecho de llevar una hermana por mujer como la tiene Kefas? Es decir, después de tres años de caminar con Jesús, apenas él pudo... Empezó a viajar con su mujer. Su mujer era su compañera de viaje para el ministerio. No es que, ¡ay, me llamó el Señor y abandono a mi familia! Eso no lo hace el Señor, ¿sí? El que crea que él es, hace eso, lo llamó otro Señor. Y no siempre fue fácil, hermanos, el ministerio de Pedro. Pedro es sincero, una de las cosas que tiene Pedro es sincero. Pedro en algún momento le dice al Señor, y noten estas palabras de Pedro, ¿no? Señor nosotros hemos dejado todo por ti todo Pedro no podía estar mintiendo porque Jesús miraba adentro del corazón así que cuando Pedro le dijo eso le estaba diciendo la verdad y Jesús asiente como que es cierto dice Pedro no hay nadie que haya dejado por mí padre madre, mujer, hijos hermanos, hermanas, negocios que no tenga mucho más ahora y más todavía en el reino venidero y Pedro vivió como vivió Pablo y como vivieron los otros apóstoles una vida austera murieron pobres y murieron en muchos casos de muertes muy crueles, muy cruentas el único que según la tradición murió tranquilo fue Juan que murió de viejo según la tradición dice que primero lo metieron en una olla de aceite hirviendo y no murió y luego ya murió de viejo que no crean que tampoco fue fácil Pedro en un momento le dice a Jesús ¿no? y charlemos sobre esto ¿no? Jesús le declara Abiertamente dice, muchachos, ahora voy a Jerusalén y voy a ir a morir. Voy a llegar y los principales sacerdotes me van a juzgar, me van a condenar y voy a morir. Y Pedro lo toma aparte. ¿Y qué le dice Pedro? Jesús les está diciendo en medio de todos, están ahí los doce, Muchachos, vamos a Jerusalén que tengo que ir a morir. No dice, no vayas, que no te acontezca nada. Quiero que noten el contexto de esto, porque Jesús le ha preguntado, ¿quién dice la gente que soy yo? Pedro se apresura y como vocero de los doce dice, algunos dicen que eres Juan el Bautista, que ha resucitado entre los muertos, Juan ya lo habían decapitado. Otros dicen que eres Eliahu, Elías. Elias. Otros dicen que eres alguno de los profetas que ha resucitado. Jesús dice, ¿y ustedes quién dicen que soy, muchachos? Ya habían caminado dos años con Jesús. Y Pedro dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le dice automáticamente, y yo te digo, tú eres Kefa, tú eres Pedro, eres la piedra y sobre esta roca no sobre ti sobre esta roca esto que acabas de decir que yo soy el Cristo esta roca esto sólido este fundamento voy a edificar mi iglesia mi iglesia se va a edificar no en Moisés no en el Antiguo Testamento sino en esto que acabas de decir que yo soy el Cristo claro no, no como ha interpretado la iglesia católica diciendo que el fundamento de la iglesia es Pedro ¿no? la piedra primer papa, que si Pedro escuchara eso, Pedro mismo quemaría Roma, ¿no? Porque el primer papa aparece después del año 400, Pedro había muerto 300 años antes. Y cuando Jesús le dice esto, le dice, bueno, ahora voy a Jerusalén donde es necesario que me acontezcan todas estas cosas. Y Pedro lo toma y le dice, Señor, lo llama a parte y dice, Señor, que no te acontezca esto, no hagas tal cosa. Y Jesús, que le acaba de decir, tú eres kefa, le dice, ¿qué le dice? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. Hermano, noten cuán al filo estamos entre decir una gran revelación... Y en el segundo y siguiente, decir una gran burrada. Él dijo la declaración más poderosa que es el fundamento de la iglesia: Jesús es el Cristo. Te lo ha dado el Espíritu, ¿no? Y luego Jesús le dice literalmente: Apártate de mí, Satanás. dice apártate de mí, Pedro. <risa> Gracias por el cariño. No está diciendo. Esto que tú estás haciendo es lo que Satanás quiere. Que no se cumpla. Era amoroso y todo. Pero hermanos, no nos manejamos por el amor, sino por lo que tiene que pasar. Y ese era el conocimiento de lo que tenía que suceder. Noten que el conocimiento, en este caso... Ocupó un lugar muy muy importante en, en la decisión que, que Jesús tiene que tomar hay un momento que para mí creo que es uno de los que más me bendice de la vida de Pedro es el momento previo ¿no? el, el momento que se da en, en, en la cena todos lo recordamos creo Jesús está ahí con sus discípulos, están los doce ya Judas sabe lo que quiere hacer Pero no tiene el momento adecuado Así que Jesús Ha compartido nuevamente con ellos La cena pascual y los elementos Y Jesús dice No, aquí está el que me va a traicionar Todos se escandalizan ¿Seré yo seré yo? Jesús le dice a Judas Lo que tienes que hacer hazlo ya y todos pensaron que como era el tesorero Jesús lo estaba mandando a dar una ofrenda a los pobres, dice. no entendieron que Judas salía lleno de Satanás, porque dice y Satanás llenó el corazón de Judas y salió a venderlo por míseras 30 monedas de plata y Pedro le dice al Señor Señor aunque todos escandalicen yo no me voy a escandalizar y si todos te abandonan yo estoy dispuesto no solamente a ir contigo a la cárcel sino aún a morir contigo ¿No? aún a morir contigo y Jesús yo me imagino con todo el conocimiento que él tenía de lo que iba a pasar y con todo el amor le dijo Pedrito tranquilo muchacho mira que Satanás los ha pedido a todos ustedes para zarandearlo como se zarandea el trigo pero yo he orado por ti por ti Pedro para que tu fe no falte y una vez que te recuperes fortalece a tus hermanos Señor no lo voy a hacer Pedro amén te digo ¿no? de cierto te digo amén dice el texto griego en verdad te digo antes de que cante el gallo me habrás negado tres veces yo me imagino que Pedro debe haber dicho no va a pasar ¿Mm? horas después horas después, ¿eh? terminan se van a Gexemaní cantan el himno Jesús dice voy a orar y va y ora y qué hacen los discípulos se duermen se duermen hasta tres veces. Jesús le dice, muchachos, no pueden velar conmigo una hora. Noten, ¿eh? este Pedro que es impresionante, es el más hermoso, creo yo, de los discípulos que hay. Que le acaba de decir hace un ratito, voy a ir contigo hasta la cárcel, no puede orar con Jesús una hora. Y Jesús luego le dice, muchachos, oren para que no entren en tentación y cuando vuelve los encuentran nuevamente dormidos tengamos un poco de compasión de, de, los, de los discípulos ¿sí? era de noche, casi la madrugada así que si había sido un día movidito probablemente estaban cansados quiero ser generoso y bondadoso con ellos pero como no han orado la tentación ha venido sobre ellos de tal manera que cuando el siervo del sumo sacerdote viene a tomar a Jesús, la tentación entra en el corazón de Pedro y Pedro con toda su impulsividad, lo persiguió toda su vida, toma la majaira, una espada pequeña, y le saca la oreja a Manco de un solo corte, ¿no? Repito... Pienso yo, si yo, ahora, yo, intentara cortarle la oreja a Mariano con un cuchillo, no se la saco. O le erro muy afuera o le erro muy adentro. Hay que pegarle para sacarle la oreja. Pedro le sacó la oreja de un solo tajo. Jesús hace el milagro, cura a Malco, todos huyen. Y Pedro también. Pero a medida van avanzando, dice, Pedro le seguía de lejos. Y esto nos introduce en otro momento de tentación de Pedro, porque no hay nada más peligroso para el creyente que seguir de esta manera a Jesús. Era su momento, hubiera sido su momento, no el momento que Dios esperaba, porque el Señor ya sabía lo que iba a hacer con Pedro. Pedro no podía morir ahí, ni en otro momento hasta que Dios no lo permitiera. Pero Pedro había dicho que iba a ir preso y a morir por él, pero ahora él se está cuidando. No quiere que lo apresen. Y cuando está ahí en medio de la fogata y Jesús ha sido ya burlado, golpeado, escarnecido. Y le dicen, este también estaba con él. Él dice, no lo conozco. Y luego una mujer dice... Ah, este estaba con él, no le conozco mujer, no sé qué dice, estás loca. Y luego otro le dice, pero este tiene pinta de Galileo, andaba con él. Y él dice la Biblia que con maldición dijo, no lo conozco, lo cual es una blasfemia total. Y en ese instante, cantó el gallo. Cuando Pedro ve eso, llora amargamente y toma una decisión equivocada, ¿no? Pasa la muerte de Jesús, él tiene mucho miedo, todos los discípulos tienen miedo, se esconden, Jesús se aparece a ellos y Jesús tiene que pasar tiempo con Pedro y se lo muestra desde el inicio ¿eh? cuando aparecen las mujeres en la tumba Jesús tiene un mensaje dice vayan a mis hermanos y a Pedro y díganle que los voy a ver en tal lugar podría haber dicho díganle a mis discípulos solamente y a Pedro que lo veo en tal lugar cuando termino con esto los dejo hablar cuando Jesús según nos narra Juan, se encuentra con los discípulos a la orilla del lago. Pedro está desvestido, se ha quitado la ropa para pescar. Cuando ve la fogata a la orilla, Pedro es el Señor. Y se tira al agua y nada, sale nadando. No hay tiempo para traer el bote ni nada, sale nadando y llega los otros vienen más tranquilos Jesús estaba haciéndole un pescadito ahí a las brasas dice pongan un par de peces más desayunen muchachos y mientras que todos están desayunando Jesús dice a Pedro vamos a charlar ¿eh? camina conmigo vamos a charlar y qué le pregunta Jesús a Pedro ¿Qué le pregunta? Diga Evangelio de Juan Tres veces se lo pregunta El texto griego Dice Simón Hijo de Jonás ¿Tú me quieres? Utiliza la forma fileo ¿Tú me quieres? Y Pedro le dice Sí señor Yo te quiero Cuida a mis corderos Pedro no entiende nada <risa> Siguen caminando Y Jesús le vuelve a preguntar Simón, hijo de Jonás ¿Tú me quieres? Pedro dice Sí señor, tú sabes que te quiero Bueno Cuida a mis ovejas Caminan un poco más Y Jesús le dice Simón ¿Tú me amas? Y Pedro se entristece De que ya no le haya preguntado si lo quiere sino si lo ama ¿No? o sea, La forma ágape Si me amas Profundamente, desinteresadamente Como Vicky va a amar a Belén Por tirar su termo Tú me amas Pedro se pone triste Dice Señor Tú sabes que te quiero Tú sabes que te quiero apacienta a mis ovejas y desde ese instante hermanos en más desde la venida del Espíritu Santo en Pentecostés Pedro fue otro y dedicó todos los años que siguieron de su vida que fueron aproximadamente unos 30 años más 30 años más para vivir para Jesús al punto que cuando él va a morir según la tradición a manos de Nerón el peor emperador de la historia de Roma se dice que en Roma la costumbre para compararse era siempre compararse con el más malo y todos se comparaban con Nerón Nerón era el más malo como decir, pero Macri. El más malo. Nerón. Que dicho sea de paso, ¿saben qué edad tenía Nerón cuando... cuando se quita la vida? Díganme un número. Nerón tenía 30 años. 30 años. Y es interesante porque significa que Nerón nació después de la muerte y resurrección de Jesús. Y con 30 años, por 6 años, ¿no? porque él estuvo en el trono imperial 16 años, ¿eh? pero fueron 6 años de dura persecución con el cristianismo después del incendio de Roma, él desató una persecución feroz y en esos años, un año después, murieron Pedro y Pablo. ¿Qué había en el corazón de ese muchacho? Yo tengo 20.000 razones. Pero pienso, ¿qué hubiese sido si Nerón hubiese tenido el amor de su padre? ¿Qué hubiese sido si Nerón no hubiese crecido con Agripina, su madre, que solamente quería poder? y creciendo con padrastros que no le hicieron bien si hubiese tenido una familia bien ¿no? ¿quién sabe? pero cuando Pedro le dicen que va a morir y que va a morir en una cruz él dice según la tradición esto no nos parece esto en la Biblia no soy digno de morir como mi señor pongan la cruz de cabeza y así murió el todavía joven Pedro Un muchacho que tendría que 60, 65 años joven después de haber dedicado más de 30 años de servicio al Señor 3 años y medio de ministerio yo creo que ese hombre tiene algo para decirnos si vivió todo eso que vivió y sirvió 30 años y murió como murió yo creo que es digno que leamos lo que el Espíritu Santo le dijo que nos dijera. Así que de este Pedro vamos a hablar desde el sábado. El sábado empezaremos versículo 1 y 2 y de ahí iremos avanzando. Así que...